0: 他们是提前离馆的，还没到下午，傅芳就简直一个字儿也读不进去了。他愤愤地合上书页，高门大嗓的发开了牢骚：“妈的，翻遍了北图的藏书，只找得到一帮子教士和神甫，愣是没有一个正儿八经的男人。”阮平金白了他一眼：“天地之大，竟不知郎君藏身何处？”富芳姐，耐心点儿。富芳哑了口。下午，他终于忍不住，又凑到阮平金身旁，鼓起勇气问：“平金，那个姓边的到底是什么人？什么人？一个正儿八经的男人，或者面首？平金，他可是指名道姓的要找你。”阮平金笑了，复方要有自信心啊！项庄舞剑，陈仓暗度，另有目标嘛。你玩男人与鼓掌，连他们这点花招都不懂。那好，我现在就走，把它单独留给你，自便。复方没有走，但是书是看不进去了，心里就像长了草。那个姓边的真的是来找我，想和我交朋友。阮晋生怎么办？管他呢，又不论婚配嫁娶，不过在一起玩玩而已。人生之路是很漫长的，谁和谁能手拉着手，一个跟头摔到尽头去呢？他偷偷地瞄了瞄阮平金，发现这姑娘似乎也有点心神不宁。常常呆望着天花板愣神儿，他怎么了？也在想那个突然出现在他们面前、执着而又大胆、带着几分野蛮气的男人吗？他到底是什么人？不到五点钟，他们一前一后的走出北图大门，又走上了北海大桥。姓边的那个人没有来。这时天渐渐的暗了下来。宽阔的北海水面上，弥漫起一层阴冷神秘的黑雾。孤独的白塔缩着肩膀，苍凉的立在琼岛上。黑雾蒸腾而上，淹没了琼岛，缠裹着白塔。塔顶端那只白色的球体，在雾海中上下沉浮，苦苦挣扎，终于渐渐的隐没了。平金。你说他现在像什么？复方指着苦海中的白塔问：“野鬼孤魂。”为什么？身在异乡为异客，格格不入，无依无托。他应该回到印度去。平金，咱们回家去吧。复方紧紧搂住平金瘦削的肩膀，发现他的身子在瑟瑟发抖。不、哦、好，他发烧了，身上滚烫。不、哦，我不愿回家。走吧，你看那边好像出了什么乱子了。阮平金顺着傅芳手指的方向望去，桥南街口一大群人正在追逐厮斗，有人被打伤了，横趴在马路中央。一群狗，阮平金厌恶地说。卞亚军走上北海大桥时，远远的看见他们站在萧瑟的寒风中，仍在等他。当时他慌乱的几乎绝望了。他们为什么这么傻？为了一句无关紧要的话，就这么认真的、固执的等着他？卞亚军后来说：“那时我就有一种预感，命运拴了个套，把我和那两个女孩子套在了一起。”我跑不了，也会把他们拖入灾难。真的应该责怪命运吗？他们为什么要同一个素不相识的人见面？还有，他们为什么会跟着边亚军去了那个空荡无人的小四合院，并同意在那里过夜呢？再有，当他们知道了边亚军的身份和意图以后，为什么不赶快走掉？当时他们完全可以迅速离开，而且以后被证实了的种种情况表明，边亚军不仅没有强行挽留他们，而且还几次三番的劝他们走，但是他们却没有走。更不可思议的是，他们当晚没有走，以后也没有走，阮平金更是一直留在了那里，直到他被强行带走的那一天。这里的诸多过程和细节，特别是亚军的计谋、阮平金的心态和富方的追求等等，在以后几个当事者和知情者都没有再费心做出解释。似乎已经发生过的事情，必然是合理的、自然的，无需做出说明。亚军说：“当时阮平金发烧了， 38度多，那更应该尽快把他送回家呀。”没有，他自己没有提出要回去，而且我那时还没有那么高尚。这是边亚军的解释。他现在是否很高尚，这里不必讨论了。不过他对当时的情况的解释，却显得苍白而又荒谬，因为他把一切责任都推在了阮平金身上。从以后的结果看，这不仅不合情理。而且也极不道德。陈诚的说法则是非常模糊玄虚的，因而也可能是最合乎逻辑的。他说：“人有眼睛的时候牵着狗，人没有眼睛的时候被狗牵着。狗，犬科动物，食肉，喜群居。谁是人，谁是狗？”他没有说。不过，他在另一些场合常常把边亚军和傅芳说成是狗。对边亚军，那是一种戏谑；对傅芳，则是极度的憎恶。还有一个非常重要的情况：笔者在见到陈诚之前，边亚军曾郑重地告诫我说：“千万不要在他面前提起阮平金，你只要提到一个字，他就会拧下你的舌头。”这又是为什么？当墙上那架老式挂钟敲响十二响时，富芳歪在里屋的床上睡着了。她的睡姿很美，一缕黑发散乱地搭在白皙的面颊上，显得慵懒、安详而又妩媚。走进这座小院，他里外环顾了一眼，立即就声明：今天不打算走了。这里破烂肮脏，但是清静自在，无人打扰。他说。他曾竭力动员阮平金马上回去。他说：“平金，回去吧，你不可能留在这里过夜。而且一旦超过合理的时间，你就永远也没办法对阮进生解释清楚了。”说完这句话，他莫测高深地对边亚军一笑：“你知道他为什么必须回家去吗？你当然不知道，这是秘密，女孩子的。”说完，又是嫣然一笑。后来他要去厕所，边亚军犹豫了一下，还是从床下拖出了一个瓦盆，说：“这里没有厕所，就在这里吧，我出去。”傅芳笑了：“姓边的，别看错了人，我们可都是大家闺秀。”边亚军看了看阮平金：“你们俩作伴去吧，厕所在胡同里，黑脏，我没有手电筒。”他不去，还是你送我去吧。傅芳十分肯定的替阮平金说：“为什么？为什么？女孩子的事情，男人少问。”又是诡秘的一笑。从厕所出来，走到院门口，傅方不走了，在这站一会儿好吗？他说：“厕所里真黑，吓得我心咚咚跳。”我摸吗？讨厌！边亚军不再说话，拉着傅方的手，把他揽进自己的怀里。傅方没有抗拒，身体无力地倚偎在边亚军身上，任凭他亲吻、抚摸。头脑里麻木而兴奋，身子酥软而站立，火烧般滚烫。这时，他感到一只手坚决而有力地伸进了他的裤带。并向更深处探寻着，富芳低声呻吟了一声，体内一股聚集了二十年的快感，洪流般的宣泄而下，令人紧张恐惧，然而又畅快无比<音>。不行，他无力的抗拒。行，他不动声色。亲我，富芳急切的呻吟着。生活是多么好啊，他心里在喊。突然，一切都停止了。边亚军用力把富方推到一边，迅猛的拔出了匕上。一个黑影，幽灵似的闪进胡同的深处。赫尔根，边亚军看清了那个人的眼睛，那是一双无邪、天真、亮晶晶的眼睛，也看清了他手里的那把利斧。当时。他就站在离他们不到十米远的一根电线杆的后面，手里举着一把明晃晃的斧子。亚军的心里一沉，必须尽快的把这两个女孩子送走，绝不能让他们再在这,这里停留。赫尔根那个亡命徒，女人居然会成为男人的一种负担，男人要为他们的安全担忧，这是边亚军从没有意识到的。傅芳搂抱着他的胳膊，卫衣在他的身上，喃喃低语道：“告诉你一个秘密，阮平金的裤带上有锁。”锁？卞亚军茫然不解。锁？你今天不立即把他送走，他就永远也走不了了。什么锁？为什么？为什么？那是对你的警告，绝不许碰他一个手指头。阮平金面色灰白，身子痛苦的佝偻着。他微微抬起头，看了卞亚军一眼，一字一句的说：“你刚才说你是阮庆生，我哥哥的仇人。他杀死了我的朋友，不仅是我，还有许多人都发誓一定要复仇。你想通过我和傅方。报复他，曾经想过这个办法。为了复仇，可以不择手段。不过，我现在已经改变主意了。为什么改变主意？说真话吗？你们这种人会说真话吗？你们这种人怕听真话。阮平金沉吟片刻，说：“好吧，你慎重一些。”我和富芳都很幼稚，对于你说的每一句话，我们都会认真的对待，不设防。所以你如果撒谎，将是你的耻辱和罪恶。我放弃利用你去复仇的想法，这就是真话。而且我早就说过，我今天见你们的目的，就是送你们安全的回去。我想知道的是，为什么？因为。阮平金，我喜欢你。喜欢？阮平金惊骇的站起身来。亚军，你这是什么意思？别紧张，阮平金。喜欢，这是一个意义很单纯的字样，绝不包含男欢女爱的内容和其他野心。我不接受。你只能接受，因为你已经宣布不设防了。丁亚军嬉皮笑脸地说：“他走到阮平金身前，紧盯着他的眼睛。还有一件事儿，你也必须接受。什么事儿？打开那把锁。你敢？不仅敢，而且技艺娴,娴熟。阮平金，听我的话，现在回家去吧，求求你了。不。”第二天清晨，富芳从睡梦醒来，懵懵懂懂的张望了半天，也没弄清楚自己身居何处。后来，他听见外屋边亚军和阮平金说话的声音，才恍然清醒过来。外屋，边亚军和阮平金远远的相对而坐，弹性正浓。阮平金神色坦然平静，虽然一夜未眠。但却看不出有丝毫倦意，脸上笑盈盈的。此刻，他正在耐心地向边亚军解释一个中国地理学上的问题：香港和澳门的地理位置。香港的老百姓吃糠咽菜，生活在水深火热之中，是这样吗？边亚军问。我想不会吧，阮平金疑疑惑惑地说。人要是到了活不下去的时候，早想办法跑了，谁会坐以待毙？卞亚君哈哈大笑。一早起来，我真是个老实疙瘩，总想束手就擒，坐困而死。你很愿意抓住一切机会粉饰自己。傅方挨着阮平金坐下，用手亲热的揽住他的腰。他心里一惊，刚练还在。束得紧紧的，边亚军全神贯注地听着阮平金说话，竟无暇分神去看傅方野。